创造价值的声音。B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻知多点，我们来聊一聊中国跟美国最近的最新的争议，那就是间谍气球。虽然世界上许多人呢将中国的间谍气球视为北京越来越好斗的迹象，但是中国却试图将这场争议呢说成是美国不可逆转的衰落的征兆。中国提出质疑，如果不是因为美国国内呢存在严重的社会分裂和难以应对的党派斗争等等大量的问题，迫使拜登总总统呢对中国采取强硬做法的话，一个强大的。国家怎么会被一个充气飞艇吓到呢？中共的英文报纸《中国日报》在一篇社论中写道：“气球事件向世界表明，美国在处理这件事上不成熟、不负责任，其实是歇斯底里。中国试图在宣传中驳倒拜登政府，嘲笑他们不知所措、反应过度，想方设法胜过极右派的共和党对手，以证明自己在面对中国时更加昂首挺胸。而中国政府在回应中丝毫不承认气球事件给自己的信誉造成。”损失，以及有越来越多的证据显示，中国实在太愿意监视邻国和更远的地方。中国反而在星期二寻求展示自己，已经不再提气球事件这个话题。中国的大部分信息传递呢，往往针对的是他在世界其他地方的战略利益。中国驻法国大使卢沙耶。卢沙也啊，就谈到加强与欧盟的关系，以打破美国对欧盟成员国的影响。中国欢迎伊朗强硬派总统莱西访问北京，他将与中国最高领导人习近平见面。这表明两国对一个更加多极化的、不受华盛顿支配的世界有共同的愿景。习近平上个星期强调了这一点。他在讲话中宣称，中国式现代化是人类进步的新模式，打破了现代化等于西方化的观念。习近平的话比中国官媒评论栏目上的反美言论说得更加委婉一些。自从中国气球2月4号在南卡罗来纳州海岸被击落以来，官媒上一直充斥着这种言论。中国一直坚称，美国击落气球是反应过度，气球是民用飞艇被吹离了防线。而美国的官员则表示，该飞艇属于一个庞大的监视计划。该计划的目的在于收集有关世界各国的军事能力信息。紧张局势已经在周末升级。美国击落了北美上空出现的三个不明飞行物。中国宣布准备击落渤海附近上空的一个不明飞行物。这标志着地缘政治走向边缘政策的时刻。中美关系已经在越来越令人担忧的下滑。现在到了几十年来的最低点。这种不安的。要害在于双方领导人应应对国内民族主义情绪，设法让两个大国避免冲突的能力问题。习近平是中国几代人来最具民族主义色彩的领导人，他不能被人视为在美国压力下让步，那会破坏他向中国人民做出的核心承诺，也就是实现民族伟大复兴。他已经把这个愿景表达为东升西降的社会文明走向，这让习近平在气球事件上除了展现强硬之外，几乎没有其他。选择余地。北京清华大学国际关系教授邢月指出，由于近年来的宣传，中国不可能向美国做出让步或道歉。中国人民不能接受来自中国政府的软弱态度。中国的口吻已经在最近几天发生了明显的变化。气球在蒙大拿州上空出现以后，中国最初表示了遗憾，但后来却指责美国发动信息和舆论战。中国政府这个星期就说，自去年五月以来，美国的高空气球已经飞越中国领空。十多次，白宫马
上否认这个说法。星期二，中国外交部发言人汪文斌变本加厉的断言，五角大楼已经在研发高空侦察气球上花了数十亿美元，并且已经将这些项目转化为军事应用。他指责美国击落气球是过度使用武力。中国官媒一直在强调美国国内的党派分歧。官媒暗示，拜登政府决定击落飞艇是为了提高总统的支持率，因为国会中的共和党议员们批评他没有及早采取行动。香港中文大学有影响力的政治学家郑永年警告，美国国内的民族主义情绪增长可能会引发中国更多的民族主义情绪。当今的全球头号风险是美国的国内政治。与中国更强硬的评论员不同，郑永年不赞同美国。处于结构性衰退的说法。美国依然有强大的治理能力，依然是最富裕的国家，依然拥有最强大的军队。但是他说，当他把目光转向华盛顿的时候，他看到的是一位尽力保持平衡的总统。他有与中国政府找到共同点的愿望，也有在对抗中国上坚定不移的需要。美国的两党人士都接受了对华的鹰派观点。在这种政治气候下，议员们面临着越来越大的压力，要去展示与北。经对抗的决心。例如，共和党人指责拜登政府对中国态度软弱。尽管美国政府已经采取了令北京不满的做法，包括了禁止向中国出口关键半导体技术，以及加强与日本、菲律宾、澳洲等亚太地区盟友的军事联系，而郑永年表示，中国应该避免与美国发生冲突，并寻找可以缓解紧张局势的合作领域，例如应对气候变化、支持全球卫生倡议等等。不过，不过这样的做法呢，可能会变得困难。如果新任众议院议长麦卡锡把访问台湾这件事付诸行动的话，会有引发中国再次进行大规模军事演习的风险。众议院前议长，也就是佩洛西，去年访问了自治的台湾之后，中国就这么做了。另外一个潜在的爆发点可能就在今年春季，预计习近平将会在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。中国一直在暗中支持俄罗斯对乌克兰的战争。分析人士指出，美中依然稳定关系的余地，美国国务卿布林肯和中国最高外交政策官员王毅都将会出席本周五在德国举行的年度慕尼黑安全会议。虽然还没有安排两人会面，但是美国国务院发言人普莱斯说，政府官员致力于保持华盛顿与北京之间沟通渠道的畅通，让中国发出这种信号会更难，因为他公开传递的大部分信息都是针对国内受众。尽管如此，中国政府呢依然有缓解。紧张局势的强烈动机，其中最紧迫的莫过于重振这几年受到新冠清零政策打击的经济。中国驻美国大使馆临时代办徐学渊就表示，他希望气球事件不会阻碍美国企业在中国的投资，不应该让这个事件呢抵消了双方在维护两国关系稳定方面所做出的努力。现在的问题是哪一个国家会先伸出橄榄枝？而任何这种姿态都有让一方在对方眼里显得愿意迁就的风险，而他们在被迫做出。选择的时候，会优先考虑的是国内的受众，而不是外部的受众。创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分，部分的中国人视为逃脱地缘政治方舟的新加坡，日益成为全球金融业的重镇。近两年，资金随着中国封城、共同富裕等政策不断流入，推升当地的生活成本，也带来城市命运的隐忧。2021年，劳斯莱斯豪车在新加坡注册的数目激增 ，2022 年也创下纪录，购车等待的名单要排上好几年。而买新房子的多数为华人，未来在新加坡将会遇见更多华人开着劳斯莱斯。穿梭于豪宅、豪华购。
务中心、家族基金贵宾办公室和私人俱乐部之间。这种流动是新加坡转型的一个新面新变貌。多年来，新加坡一向自诩为亚洲的瑞士。一名前高级官员就说：“新的冷战终于把这种说法变成了现实。”新加坡理光耀公共政策学院的访问学者唐安竹就说：“这是亚洲财富规划啊划时代的重组，资本呢以最快的方式转移到的回报率最高而且最安全的目的地，在亚洲新加坡越来越有这个架势。”中国人与资金的涌入，让新加坡的亚洲金融中心地位巩固。新加坡的华人家族基金数量从几年前的屈指可数，飙升到今天的600家左右。同时，去年大约有500家的中国企业在新加坡注册，准备利用新加坡作为跳板，往印度等地区前进。私人财富管理公司和其他金融服务业，呃，他们的业务呢也倍增。许多欧美和日本大型的投资银行纷纷把高层干部从香港调到新加坡。坡大成瑞的律师事务所私人财富与家族办公室业务负责人刘家明就说：“许多中国客户呢，把新加坡视为比香港更安全的长期选择。先是呃，首先就是政治的稳定，其次呢是经济稳定，再来就是它是亚洲金融中心地位不断提升。但是从地缘政治不确定中脱颖而出的新加坡，也有明显的脆弱性，那就是对资本和个人出走，中国当局终究会有容忍的临界点，而且。”也可能会有副作用。此外，新加坡社会也会反扑，生活成本高涨已经触怒了本地人。在节节升高的租金激增的学校与劳斯莱斯中，他们看到了危险和分裂。同时，快速的资本流入也暴露出有心人可能利用新加坡洗钱藏钱。新加坡一名投资银行家表示，资本总是在流动。资本和控制资本的人也容易回流。新加坡 Insignia Ventures 负责人陈应兰就提到，中国资金在新加坡经济当中一直发挥着重要的作用，甚至在新加坡成为今天所知的新加坡之前就是如此。这股吸引力在新冠肺炎流行期间有增无减。中国将锁国封城、打压财富作为共同富裕的一环，部分中国人于是呢将目光投向海外。随着西方国家对中国的投资戒心升高，新加坡的中。中立、稳定、低税，自然就让它成为投资与移民的优先选择。Hanlian Partners 公司2022年对中国投资移民的咨询业务大幅增加，截至11月底，已经比2021年全年增加 83% 咨询对象前两名是提供黄金签证，也就是落地即可获得居留权的希腊和葡萄牙，新加坡是第三名。公司私人客户部门负责人华利克认为，一般来说，在纯粹投资移民计划当中，例如葡萄牙，多数不会移动，而新加坡不同，很多人确实想要牵动。中国资本流动最明显之一是家族办公室，也就是为富人以及亲属设立的私人财富管理公司。如果他们的住所在新加坡，家族办公室可享有免税。再加上城市的稳定性和金融监管机构盛名，基基金数量呢呈爆炸式的增长。新加坡金融管理局的申请案激增，核批往往也需要几个月。新加坡的家族办公室从2018年的大约50家增加到2021年底的700家，估计2022年底呢可以。达到一千五百家，其中大约百分之四十是中国人。
，许多家族办公室进而建立其他类型的结构，如离岸基金。根据新加坡会计当局的统计，新加坡政府招揽低税司法管辖区资金的投资计划，已经从2021年底的470项增加到2022年底的776项。可变资本公司 （VCC） 的目标是锁定以往把资产放到开曼群岛等地的人。新加坡中国移民越来越多，一个吸引重点呢、啊，就是新加坡的教育体系。新加坡2022年的房地产数据证实了这一点。中国人在新加坡购买量两年连续居高， 2 0 2 1年购买1738套公寓，比2019年高出 50%， 涨幅为2012年以来的最高。2022年也达到1314个单位。根据新加坡市区重建局的统计，私人住宅物业租金在2022年创下历史新高，超过前次峰值，也就是二零一。一三年，中国人上一次大量购买新加坡住宅物业的时期。房地产研究咨询公司 Orange T and Tide 的高级副总裁克里斯蒂认为，中国重新开放后，预计销售额会更高。过去一年里，很大一部分是豪宅买家。一旦中国开放，他们预计郊区也会有更多买家。以上种种都烘托出新加坡全球国际财富中心的地位。新加坡金融管理局的最新数据显示， 2 0 2 1年资产管理资金流入达到创纪录的3390亿美元，比上一年高出 15%。七，香港二零二一年资产管理资金净流入则是一千九百四十亿美元。投资者服务公司 IQEQ 执行长迈克尔就说：“新冠疫情对新加坡的影响是，危机之前它要成为金融中心还不到位，而如今金流在这里，决策者也在这里。从他的办公室。”呃，走路呢就能遇到律师、资产管理人、投资组合经理、经营家族办公室的人、想建立家族办公室的富人。而疫情爆发之前，并没有这么多。在地缘政治竞争激烈之际，新加坡对中西来者不惧。新加坡也抢了香港的光环。私人资本会议 Super Return Asia 去年首次在新加坡举行，吸引了全球各地的大公司和投资者。新加坡开放空间创投公司合伙人查森指出，当新加坡想要什么的时候，整个组织都在支援。新加坡风险投资协会协办前述活动时，新加坡旅游局赞助，金融管理等机构提供内容，主权投资者为之宣传，不浪费机会。尽管如此，新加坡人还很难说转变是。是否永久？中国富人如果感觉北京打压减弱，出走的人数会减少。但是专家表示，比较令人担忧的是，北京可能把中国富人与资本的流入视为是扩张政治势力的机会。专家警告，如果生活品质发生变化，许多财富资本可能移向下一个目标。感谢你收听今天的节目，我是金川，我是康熙，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。